0: Savaşta Habercilik Doğu Perinçek Savaşlarda iki tür haber vardır. Savaşı kazanmaya hizmet eden haber ve bozguna hizmet eden haber. Bu savaşlarda iki tür habercilik vardır. Savaşanların haberciliği ve bozguncuların haberciliği. Başarı ve bozgun gerçeği. Her iki habercilik de gerçekler adına yapılır. Başarıya katkıda bulunan haber de gerçektir. Bozguna hizmet eden haber de bir yönüyle gerçektir. Yalan haberin kara propagandanın Dezenformasyon diyorlar ya, Türkçesi bilgi bozmanın bile bir gerçekliği vardır. Çünkü yalancıların, kara propagandacıların, bilgi bozucuların varlıkları da bir gerçektir. Verdikleri haber bozguna hizmet eder. Her savaşta yenilgi ve bozgun bir olasılıktır. Bu bağlamda bozguncunun haberi de bozgun olasılığıyla bağı nedeniyle gerçeğin bir yüzüdür. Yalan haberde bozgun durumunda gerçeğe dönüşür. O zaman yalancıların hakikat adına sahne aldıklarına tanık olunur. Savaşçının ve Bozguncunun Hakikati Gerçekler karşısında savaşçıyla Bozguncunun tavrı gerçeğe baktığınız mevziye göre cephe cepheye'dir. Türkiye tecrübesinden bir örnek verelim. İstiklal Savaşımızda 1920 yılı ortalarında meclisteki bozguncular, milli kuvvetler dağılmıştır, ordunun manevi kuvveti kalmamıştır, asker kaçıyor diyorlardı. Gün onların günüydü. Ancak her zaman hakikat savaşçısının da bir sesi vardır. Mustafa Kemal Paşa kürsüye çıktı. Evet efendiler dağılmıştır. Fakat bu avamın ifadesidir. Efendiler onlar dağılmıştır, çekilmiştir. Şu istikamette veyahut bu istikamette çekilmişlerdir ve yürümüşlerdir efendiler dedi. Büyük Millet Meclisi'nde yurt savunması kuvvetlerinin durumu ve milletin maneviyatı üzerine konuşma. 8 Temmuz 1920 Atatürk'ün Bütün Eserleri Kaynak Yayınları Cilt 9 Sayfa 29 Bozguncunun mevzisinden baktığınız zaman hakikat, Türk askerinin doğu istikametinde kaçtığıydı ve dağıldığıydı. Savaşanların meclisinden hakikat, Türk askeri doğu yönünde yürüyüşe geçmişti. Hangisi hakikat? Acaba hangisi hakikatti? Hakikat maddenin hareketindedir. Hakikati süreci anlayarak saptayabilirsiniz. Türk ordusu İstiklal Savaşı başlarında Anadolu içlerine doğru geri çekildikten sonra Sakarya'da bir direnme mevzisi kurdu. Bir yıl geçmeden büyük taarruz başladı ve düşman denize döküldü. Demek ki geri çekiliş döneminin hakikati Türk ordusunun bir hatta tutunmak için doğuya doğru yürüyüşe geçmiş olduğuydu. Dağılsaydı Sakarya'da tutunamaz ve büyük taarruza geçemezdi. Bozguncular da düşmanla birlikte denize dökülmüş oldular. Onlarla birlikte hakikatleri de bozguna uğradı. Depremle savaşın habercileri ve bozguncuları Bugün Türkiye depremle savaşıyor. Depremin getirdiği yıkıma karşı savaşanlar var. Onlar milli devletin güçleridir ve halkın büyük çoğunluğudur. Hiç bozguncusu olmayan bir savaş görülmüş müdür? Depremle savaşın da bozguncuları var. Onlar depremin yıkıcı dalgalarından aldıkları cüretle Türkiye'nin üzerine arsızca geliyorlar. Deprem, emperyalistlere ve bozgunculara fırsat verdi. Öyle bir fırsat ki, her olumsuzluğu bir hakikat gibi yayma fırsatı. Yıkıntılara bakışlar Bozguncu, depremde yalnız yıkıntıları görür. O yıkıcılığa teslim olan korkaklığı, namussuzluğu, hırsızlığı, yağmacılığı, savaş kaçkınlığını, bölücülüğü sergiler ve kışkırtır. Savaşçıysa yıkıntılara bakarken o yıkıntıların altından kalkacak olan vatanseverliği, insan sevgisini, cesareti, namusu, emeği, fedakarlığı, çalışkanlığı, dayanışmayı, el birliğini ve devlet kudretini görür. Bozguncunun hedefinde devlet vardır, hükümet vardır, ordu vardır, polis vardır, Türk milleti vardır, misafir Suriyeli vardır, konuğumuz Afgan vardır. Bozguncunun devleti ABD emperyalizmidir. Savaşçıysa... Savaşçıysa depremin getirdiği yıkımla savaşırken düşmanla ve bozguncuyla da cephe cepheye gelmiştir. Depremle savaşan savaşçı yıkımdan devlet gücüyle çıkacağımızı bilir. O nedenle devlet yıkıcılığına karşı cepheyi sağlam tutmak durumundadır. Habercinin Mevzisi ve Sesi Savaşçılar ve bozguncular kameralarını bulundukları mevziden konumlandırırlar, o mevzide video çekerler, deklanşöre basarlar, haber yazarlar, haber verirler. Savaşçının ve bozguncunun haberleri gibi sesleri de birbirine benzemez. Depreme karşı savaşanların savaş borazanları vardır. Kalk boruları, taarruz boruları vardır. Savaşçının mevzisinden ölümü gözü alan boru sesleri gelir. Gereğinde ölmeyi emreden borulardır bunlar. Bozguncularsa kalk borusuyla borazan diye alay etmeye kalkışırlar. Oysa o savaş borazanları düşman çizmesi milleti çiğnemesin diye yiğitleri ayağa kaldıran borazanlardır. Yemin bozanların borazanları olamaz. Bozguncunun borazanı yoktur. Çünkü bozguncu sinsidir. Sinsinin borazanı olmaz. Olsa olsa yılan gibi ıslıkçalar. Yalancının borazanı olmaz. İşlerini fısıltıyla yürütür. Yalancının yüzü yoktur. Maskesi vardır. Devlet ve halk düşmanlığını insan hakları dolandırıcılığıyla ve emekçi sınıflar yalancılığıyla maskeler. Bozguncu, madencinin de karşısındadır, fırıncının da karşısındadır, mehmetçiğin de karşısındadır. Umutlarını emperyalizme satmıştır. Borazan oturarak çalınmaz. Borazanın başı eğik değildir. İzcilik ve askerlik yapmayanlar fotoğraflara baksınlar. Bütün borazanlar göğe bakar. Bozguncunun kara propagandası ise yalnızca kara toprakta sürünür, yüzü yerdedir. Ağzı yalanın ziftiyle doludur, üfleyemez. Çünkü bozguncu, halka karşı depremin yanındadır. Millete karşı düşmanın eteğine yapışmıştır. Arslan değil, yavşaktır. Namuslu değil, mızıkçıdır. Karara bağlı olan değil, karardan cayandır. Bozguncu ancak düşman kazanırsa mızıka çalabilir. O mızıkada düşmanın mızıkasıdır. Bozguncu, yeminini bozandır. Kitap Olaylara Bir Savaşçı Nasıl Bakar konusunda Mustafa Kemal Paşa'nın ders değerindeki bu konuşmasını ikinci sayfamızda yayınlıyoruz. Büyük Millet Meclisi'nde Yurt Savunması Kuvvetlerinin Durumu ve Milletin Maneviyatı Üzerine Konuşma 8 Temmuz 1920 Atatürk'ün Bütün Eserleri, Kaynak Yayınları, Cilt 9, Sayfa 27 ve Devamı